0: L'impatience. Ce sentiment qui fait qu'on a toujours l'impression que tout arrive trop tard, ou en tout cas jamais assez vite. La ressens-tu parfois ou tout le temps, dans ton domaine pro et ou perso Je ne l'ai jamais vraiment ressenti, et pourtant, depuis que je me suis lancé en tant qu'indépendant, elle fait partie de mon quotidien et je me rends compte que parfois, elle me permet d'enclencher des actions dont je n'aurais pas pris le risque auparavant, et à d'autres moments, elle me fait poser tout un tas de questions qui au final me font perdre du temps. C'est un sacré paradoxe quand même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir à quel moment on peut ressentir de l'impatience, comment l'accueillir, s'en servir pour réaliser encore plus de choses et surtout, la mettre au service de nos clients. Maintenant, j'espère que tu es impatient d'écouter la suite de cet épisode et on y va. L'Imo Entre c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Ah l'impatience C'est quand même bizarre l'impatience moi, je l'ai pas beaucoup ressenti dans ma vie, et depuis que je suis entrepreneur, eh bien là, je la ressens énormément. Alors, celle dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas l'impatience qu'on peut avoir tous les jours. C'est pas celle, tu sais, quand tu pars en vacances, tu es sur l'autoroute et tu voudrais t'arriver avant d'être parti. C'est pas celle quand tu fais la queue au supermarché qui te donne l'impression de perdre ton temps. Non, je suis vraiment sur l'impatience dans les choses plus importantes, que ce soit dans ton métier ou que ce soit dans ta vie perso. Je prends l'exemple de ce que je peux vivre moi aujourd'hui au quotidien quand je suis en formation. Je vois des personnes arriver, qu'elles soient débutantes ou non, qui ont une réelle impatience. Une impatience au niveau des résultats, une impatience au niveau de ce qui peut se décanter auprès des clients, dans leur façon de faire, de vouloir avancer, c'est-à-dire ben, forcément euh, sauter des étapes, en tout cas aller très vite sur certaines étapes qu'elles ne jugent pas nécessaires, utiles, intéressantes. Et tout ça, bah, mis bout à bout, et ça nous amène à perturber un petit peu la relation avec le client. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de cette relation avec le client. Et oui, parce que l'impatience, ça perturbe notre rapport au temps. On a l'impression que plus on approche du but, plus le temps s'écoule lentement. Hein, c'est la relativité. Et donc, bah, derrière, on s'agite, d'accord Et cette agitation, eh bien, elle peut se communiquer à l'autre. Déjà, nous, ça nous peut nous stresser, ça peut, comme je le disais, nous faire sauter des étapes. Mais surtout, eh bien, on peut la transmettre à l'autre. Lui, qu'est-ce qui fait qu'il est impatient D'ailleurs, prenons l'exemple. Souvent, quand un client nous dit que c'est urgent, ça veut dire quoi Et oui, qu'est-ce qui est urgent pour lui Qu'est-ce qui est urgent pour moi Quel est notre rapport à l'urgence Est-ce que c'est 24, 48 heures Est-ce que c'est 3, 4 heures Est-ce que c'est une ou deux semaines Et ça, vraiment... C'est quelque chose qu'il faut qu'on définisse. En plus, eh bien, souvent la patience nous fait avoir un manque de préparation. Bah oui, On veut sauter des étapes, donc on veut aller un peu plus vite. Mais ce manque de préparation bah, va amener à des maladresses. Alors que peut-être que notre interlocuteur, dans la vie de tous les jours, dans notre milieu professionnel, a lui besoin de quelqu'un qui va le rassurer, qui va lui apporter de la sérénité. Et tout ça, eh bien... C'est quelque... vraiment des éléments qui peuvent perturber la relation ou l'expérience avec le client. Et il faut vraiment faire attention. L'exemple, enfin, les exemples qui existent sont importants. Quand tu vas trop vite, par exemple, lorsque tu fais un appel de pige et que tu parles du mandat, alors que, au final, l'idée, c'est d'abord de prendre un rendez-vous. Quand tu es en visite avec le client et qu'au bout du, euh, je sais pas, au bout de 10, 15 minutes, tu te dis Ah bah tiens, là, il faut que je lui parle de l'offre d'achat. Par exemple, avec un acquéreur. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte que c'est important de prendre le temps. Ça ne veut pas dire d'être toujours dans la douceur. Non, de temps en temps, pour ra rassurer les personnes, il faut avoir un débit un peu plus lent. Il faut poser les choses. Et de temps en temps, eh bien, il faut y mettre de l'énergie. Il faut apporter également une étincelle, le petit coup de pied aux fesses qu'on va donner au client pour qu'il s'engage. Et là, il faut un peu d'enthousiasme. Donc, on va pouvoir moduler, vous voyez, comme je le fais là maintenant, notre débit. C'est des petites choses, des, petites, euh, des petits ajustements qui font que bah, derrière, ça va mieux se passer. Ça ne veut pas dire que je dois tout calculer. Il faut aussi vivre les choses. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec les étapes pour transformer cette impatience, pour la canaliser et en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Et juste avant de te donner les étapes, ce que je vais te dire, eh bien en fait je dois t'avouer que j'y croyais pas, d'accord Je vais être très clair, moi je suis quelqu'un de cartésien. Le psychologique, euh, toutes ces choses-là sont des choses qui ne me parlaient pas avant. Et au final, aujourd'hui, en train de l'expérimenter, eh je suis forcé de constater que ça fonctionne. Donc voilà, c'était un petit préambule pour te, te dire, essaye d'écouter, de te projeter, de faire des références à ce que tu as pu vivre auparavant, parce que bah, moi, là, ce que je vais te donner, normalement, ça doit t'aider, hein, encore une fois, il n'y a pas de science exacte à ce niveau-là, mais ça doit t'aider à mieux vivre cette impatience, peut-être la diminuer, peut-être, encore une fois, t'en servir comme un outil et pas forcément la subir. Alors, première étape. Eh bien, la première étape, elle est très simple. Il faut accueillir cette impatience. Qu'est-ce qui me rend impatient Qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, j'ai cette agitation en moi Est-ce de l'enthousiasme Est-ce plutôt le contraire, une peur C'est-à-dire, vous savez, un peu l'effet sparadra. Je voudrais avoir tout de suite la réponse, comme ça. C'est parti. Je ne la vis plus, en tout cas, ou en tout cas, elle s'apaise. C'est vraiment quelque chose qu'il faut à laquelle il faut réfléchir. Ensuite, eh bien, ce qui accompagne cet accueil, c'est de respirer. C'est tout bête, mais une grande inspiration et une lente expiration, ça va vraiment te permettre de redescendre le curseur. Ça, c'est important. Tu peux la faire avant de rentrer en rendez-vous client. Tu peux la faire en sortant d'un rendez-vous client. C'est vraiment quelque chose d'important. Et comme je le disais, ça va te permettre de mieux comprendre ce qui la provoque. D'accord? Et il va falloir avoir aussi un certain lâcher prise. Ce lâcher prise, c'est qu'est-ce qui me pousse à euh, comment dire, avoir ce besoin de contrôle Donc, de savoir les choses. Non, va avec ce que tu es. Aie confiance en toi, dans ta capacité à réagir, à analyser, à questionner. Ça aussi, c'est hyper important. D'ailleurs, il n'y a rien qui t'empêche de parler de ton impatience avec le client de lui expliquer, une fois que tu as analysé, peut-être si tu le fais rapidement dans le même rendez-vous, mais aussi quelque part, bah, tu peux le faire après, lors d'un deuxième rendez-vous, et de lui expliquer ce qui fait que tu étais impatient, ce qui fait que tu as peut-être été maladroit, ce qui fait que tu as montré une certaine nervosité, d'accord Tout ça, ça fait partie des éléments que tu vas pouvoir, en tout cas sur lesquels tu vas pouvoir échanger avec ton client. « Ensuite, eh bien, je t'inviterai à bouger. » Et oui, on n'y pense pas. Alors, bien évidemment, en rendez-vous client, tu vas te limiter hein, dans tes mouvements. Ça, ça peut être perçu comme une grosse agitation. Mais je prends un autre exemple. Tu vois, tu peux être dans une situation qui bah, te cause l'envie d'abréger les choses. Certaines formes d'impatience. Je vais prendre l'exemple. Un exemple que je prends très souvent, c'est la pige. La pige, tu commences, la personne décroche et là, tout de suite, tu sens que tu, ça monte en toi, tu vois, que là, il faut que tu ailles vite, ton débit de parole n'est pas forcément le plus posé du monde, au téléphone, c'est dommage, mais tu le sens. Et eh bien, qu'est-ce qui t'empêche, quand tu fais de la pige, de l'agence, de te lever et de marcher en même temps Cette agitation, tu vas la passer par le mouvement, et comme ça, ça va permettre d'en avoir moins lors de l'échange téléphonique. Tu vois, toutes ces petites choses-là, c'est important. Et aussi, eh bien, dernière étape, c'est de questionner questionner ton interlocuteur. Comment il ressent ton impatience Qu'est-ce qui, lui, le rend impatient hein, Parce qu'il y a aussi l'impatience que je subis. Et oui, je te prends l'exemple très simple d'un client. Tu es en découverte, tu es venu pour estimer son bien et qui va te mettre une certaine pression pour que tu lui donnes un prix. Alors, tu as deux choix. Hein. Ils sont pas 50, en tout cas, les deux choix qu'on croise le plus souvent. Il y en a plus que ça. Mais c'est bah, Soit tu le dis, « Ah non, 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 je peux pas vous donner un prix. C'est quelque chose d'hyper scientifique. » Eh, oh, on se parle entre nous, hein c'est pas si scientifique que ça. Mais tu es là et tu as besoin en fait d'être rassuré. Et donc tu vas lui dire "Bah écoutez, on se retrouve dans 24, 48, 72 heures." Le truc c'est que derrière, lui tu peux lui faire montrer une frustration, il va pas comprendre les choses. Et donc, bah, parfois, pour certains, on va basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que, bah, on se sent tellement obligé de lui donner un prix qu'on va lui balancer une fourchette, qui ressemble parfois à un râteau, et en plus, bah, on va lui mettre une petite louche de plus. Hein, parce que comme on sait que c'est toujours mieux perçu, en tout cas, nous, ça nous rassure d'en mettre 10 000 de plus que 10 000 de moins, Et ben, bah, on va lui faire un râteau, et en plus, avec un peu plus, comme ça, on est tranquille. Sauf que derrière, à long terme, en tout cas, pas forcément d'ailleurs très long terme, c'est plutôt néfaste. Donc tu vois, il y a tous ces éléments-là, et le questionner sur bah, qu'est-ce qui provoque aujourd'hui son besoin de savoir ce prix, de le rassurer, de moi m'être préparé, d'accord, à éventuellement échanger sur ce prix avec lui, tu vois, bah, tout ça, ça va faire que cette impatience, ça va plus être le moteur, on va être dans la compréhension, dans l'échange, dans l'analyse aussi, hein, forcément, de ce par quoi on est en train de passer, et bah derrière, ça va être quelque chose qui va normalement déboucher sur de la sérénité. Et cette sérénité va nous apporter de la confiance dans la relation, ce qui va normalement nous mettre dans de meilleures positions pour conclure avec notre client. Acquéreur, vendeur, locataire, propriétaire, bailleur, tu mets n'importe quel type de client, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je t'invite à réfléchir à un moment où tu as contracté, où tu, es à, tu as avancé avec une personne dans une relation. Est-ce qu'il y avait de l'impatience pour avancer ensemble Est-ce qu'il y avait cette agitation Ou est-ce qu'au moment où tu as pris cette décision, tu étais plutôt quelqu'un de serein, rassuré, en confiance, pour avancer avec l'autre Tu vois, tout ça, c'est important. Maintenant, c'est à toi de me dire si tu es impatient ou non. Et surtout, quel impact cela a sur toi Est-ce que tu mets en place pour la contrôler, pour la diminuer, cette impatience Ou tout simplement pour vivre bien avec parce que tu l'auras compris, l'impatience n'est ni une amie ni une ennemie, mais un sentiment qui fait partie de notre métier. Et pour me partager tout ça, eh bien, je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entrepro ou à m'envoyer un mail à gmail.com. À toi de voir ce que tu préfères. Avec cet épisode, j'espère que tu es impatient ou impatiente d'être la semaine prochaine pour découvrir le suivant. Si c'est le cas... Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imentre e D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.